0: 6 aus dem Glas, der Musikpodcast mit Johannes Fries und Markus Klemmt. Herzlich willkommen. Dieses Special bedarf einer Erklärung. Vor der Aufnahme dachten Markus und ich, ach, das wird hier ganz entspannt, kurz und knackig, wir rattern unsere Top 5 des Jahres runter und der Drops ist gelutscht. Das war falsch. Wir haben insgesamt fast drei Stunden über unsere Lieblingsgames, Filme, Serien und Alben des Jahres gesprochen. Einen dreistündigen Podcast wollen wir euch allerdings nicht zumuten. Daher haben wir das Ganze auf drei Folgen aufgeteilt. Gestern gab es die Games. Heute geht es mit Filmen und Serien weiter. Zum Abschluss folgen dann morgen die Musikalben. Wir wünschen gute Unterhaltung. Dann machen wir jetzt mal weiter mit den Serien. Ich presche mal voraus und fasse mich kurz. Auf meiner Nummer 5 habe ich Star Trek Picard. Sehr viel besser als Star Trek Discovery. Lässt im Lauf der Staffel ein bisschen nach. Aber hey, es ist ähm, einfach Star Trek. Das, was ich an Star Trek mag, ähm, es ist tolle Musik. Fast alle äh, alten Haudigen aus Next Generation und Voyager kommen mindestens eine Folge mal kurz vor Patrick Stewart äh, gibt halt immer noch den weisen alten Mann der aber auch so ein bisschen an der eigenen Hybris zu, mit der eigenen Hybris zu kämpfen hat dass er eben nicht mehr der tolle schicke Captain ist dem dem alle folgen mhm. und ähm, ja fand ich trotzdem gut ähm, sollte man sich ansehen und explizit auch vielleicht für Leute die mit Star Trek so gar nichts anfangen können weil meine Freundin die die kannst du mit Star Trek jagen und das PK hat dir aber gefallen. Also... Äh, wo kann man es streamen? Amazon, genau. Amazon. Okay, okay. So. Ähm,
1: ja, meine Nummer 5 ist äh, eine absolute Überraschung, die erst vor kurzem im Fernsehen gelaufen ist. Mein Sage und Schreibe im Fernsehen. Ähm, und PK zwar in auf dem ARD. Das Geheimnis des Totenwaldes. Das klingt erstmal total bescheuert. Ähm... Aber es war ein Dreiteiler, der, ähm, ja, in der ARD-Mediathek als Sechsteiler noch, noch bis äh, Mitte nächsten Jahres zu streamen ist.
0: Ähm, wie bitte? Davon habe ich gehört, jetzt, wo du sagst, hier Mediathek.
1: Ja, ja, also, es ist wirklich, ähm, absolut zu ja, ja, Irgendwie sowas. Wendezeit, richtig? Ähm, nee, es spielt eigentlich mehr im Norden, hat mit der DDR herzlich wenig zu tun, also spielt, spielt ja, im, im Norden, sorry. ist auch glaube ich eine NDR-Produktion, ähm, aber ist von den Produktionswerten her, also erstmal äh, cineastisch äh, und also cinematografisch so, äh, schon mal sehr, sehr gut produziert und, ähm, und auch mit sehr vielen Überraschungen äh, gespickt, weil die Handlung streckt sich über, über drei Jahrzehnte. Und ähm, es geht, kurz gesagt, um äh, Doppelmorde, die in einem Wald passieren. Und äh, das ist ein Serientäter, der dort umgeht. Parallel ähm, gibt es aber auch noch einen, ähm, ja, eine vermisste Schwester von dem... Ähm, von dem Polizeichef gespielt von Matthias Brandt, den man vielleicht kennt von Babylon Berlin, also vielleicht, also mit Sicherheit vom vom Ansehen. Auf jeden Fall Matthias Brandt macht da in der in dieser ähm, Serie einen Riesenjob. Ähm, ist nicht unbedingt die Hauptfigur, es ist mehr ein Ensemble Ding, aber ja im Endeffekt ist er schon die Hauptfigur. Ähm, unter vielen vielen Ermittlern, die mehr oder weniger äh, gut ihre Sache machen. Ähm, also damit meine ich jetzt nicht als Schauspieler, sondern damit meine ich ihre ihre Beruf, <lacht> ihren Beruf. Und äh, es geht auch so ein bisschen darum, äh, weil das Ganze so richt Richtung Cold Case Krimi geht, ähm, geht es darum, äh, ja wie äh, wie Ermittlungsarbeiten tatsächlich äh, schief gehen können. Und ähm, geschlampt werden kann und äh, was das mit einer Familie macht, die ähm, ja ein Familienmitglied ähm, vermisst. Und in dem Fall ist es halt Matthias Brandt, der nun mal Polizeichef ist, der seine Schwester vermisst. Äh, und das über drei Jahrzehnte. Das ist jetzt kein Spoiler. Das ist die äh, eigentlich der Aufhänger der ganzen Geschichte. Äh, absolut zu empfehlen.
0: Ja, cool. Und äh, ist noch in der Mediathek
1: verfügbar? Oder? Ja, genau. Also bis, bis Mitte nächsten Jahres. Insofern habt ihr noch ein bisschen Zeit dafür. Ne?
0: Okay. Ähm, auf der Nummer 4 habe ich, ähm, ist auf Netflix verfügbar, äh, Umbrella Academy Season 2. Mhm. Ich bin dieses Jahr insgesamt überhaupt erst auf Umbrella Academy gestoßen, weil mir wurde das zwar letztes Jahr auch von aller Welt empfohlen oder vor zwei Jahren irgendwie die erste Staffel schon und ich habe irgendwie gedacht so, oh, Superhelden, oh, ich weiß nicht aber dann war halt Lockdown und ich hatte Netflix fast durch und dann so ja okay ich dann, hatte dann Netflix durch, durch. sehr gut, sehr guter ja. Satz <lacht> ja. und dann habe ich das halt geguckt und habe dann auch direkt die zweite Staffel dann weitergeguckt und äh, es ist cool also es ist einfach eine es ist eher es ist ja die haben halt irgendwie super Kräfte aber es ist eigentlich eher so Coming of Age Teenage Angst ähm, mhm. und äh, es lebt einfach von den Charakteren also äh, der ähm, ja, ich vergesse seinen Namen. Reinhard, Reinhold, wie heißt denn? Oh Gott. Ich habe
1: bisher nur eine Folge gesehen von der ganzen Serie. Ähm, fand's nicht so gut. Äh, ich kam da, also ich fand's, ich fand's gut, ich fand's, ähm, es hatte mal einen anderen Comic-Touch, ein bisschen schräger, ein bisschen abverrückter, und oh. äh, mich, mich hat's schon erwischt, aber äh, ich, ja, für, vielleicht war es für mich dann teilweise doch zu schräg. ich mit Mir fehlte so ein bisschen der eine Charakter, mit dem ich ähm, connecten konnte. Das, das fehlte mir tatsächlich. Es, ähm,
0: aber ansonsten hatte das schon sehr viel Schauwerte, auf jeden Fall. Also ja also ich kann absolut nachvollziehen, ähm, dass das irgendwie nicht zündet, weil ich habe ja auch allein schon in den Trailern, die haben mich ja auch irgendwie fast zwei Jahre lang abgeschreckt. Aber ähm, wenn man dem so ein, zwei Folgen gibt, also ey, es ist nicht überragend, aber Gerade in, in, in Staffel 2, ähm, ich möchte jetzt nicht so viel spoilern, wenn wir noch gar nichts gesehen hast, gibt es mhm. halt einen coolen Twist und die Charaktere befinden sich auf einmal ganz woanders. Oh, cool. Ja. Und ähm, das ist das ist cool. Und äh, der Charakter, den ich meine, den ich mag, der heißt Klaus. Robert Sheehan <lacht> als Klaus. Klaus. Ja, Klaus Hargreaves, also ja gut, die heißen alle Hargreaves, aber das ist einfach so ein so cooler Typ, so cooler Charakter. Ähm, ähm, super nachvollziehbar auch, ähm, warum er ja sich äh, ja sich und seinen Körper so behandelt, wie er es tut. Ähm, ist wirklich cool. Mhm. Ähm, ja, deine Nummer vier. Meine Nummer vier ist ähm,
1: die dritte Staffel von Dark. Der Abschluss. Oh, ich
0: Opfer! Ich Otto!
1: <lacht> so, hast du vergessen? <lacht>
0: du hast es
1: vergessen. Okay. Ja, dann da, pack, Ich, so, ich, ich habe es zumindest auf den, Also Dark ist ja nun mal, äh, wer, wer unterm Stein lebt, äh, die Science-Fiction-Serie der letzten Jahre äh, aus deutschen Landen, aus Deutschland. Uh, lief auf Netflix, läuft aktuell auf Sky. Ich weiß aber gar nicht, gar nicht ob Sky das uh, komplette Portfolio mittlerweile hat. Ich denke schon. Uh, aber uh Letzten Endes auf Netflix krieg, kriegt man alle drei Staffeln äh, präsentiert. Das Ganze ist äh, mit drei Staffeln recht knackig gehalten, weil damit ist es dann auch getan. Aber äh, man braucht da auch zwischendurch mal einen Durchatmer, weil es geht um Zeitreisen, äh, grob gesagt. Und äh, es, es geht um Winden und die Stadtwinden und alle, ähm, ja, Wichtigsten, sag ich mal, dort dort befindlichen, also eine fiktive Stadt im Wald äh, könnte Eifel sein oder so, äh, an, an alle alle wichtigsten dort befindlichen Familien ähm, und die ja Zusammengehörigkeit dieser Familien, weil Zeitreise hat diese Familien irgendwie in irgendeiner Form durcheinander gewurschtelt und und äh, ich will nicht zu viel verraten, das ist es ist halt ähm, alles sehr kompliziert. Das klingt vielleicht auch kompliziert. Es ist noch viel komplizierter. <lacht> und äh, es gibt sogar eine Darkpedia im Netz und das, das kann einem so ein bisschen wie ein äh, wie sagt man so schön, ein, ein roter Faden durchs Labyrinth führen. Ähm, ja, es ist letzten Endes ähm, eine sehr, sehr gute Serie, die die dritte Staffel hat ähm, nochmal äh, eine, ich sag mal, einen Turn gegeben in der ganzen Handlung, äh, den man nicht so gesehen hat, ähm, vorher. Der
0: aber, Entschuldigung, dass ich ja. der aber in der zweiten Folge der ersten Staffel angedeutet wird die wussten von Anfang
1: ja, an wo sie also sind. Das, das 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 weiß ich jetzt nicht ganz genau worauf du hinaus aber aber ich, äh, die dass die das auf jeden Fall von vornherein wissen die, die hatten auf jeden Fall eine eine ganz klare Vorstellung an eine eine, eine sogenannte Bibel äh, also manche Serien haben ja solche Bibeln von wegen wo, wo ja. wollen sie hin und ähm, das also okay. wussten von vornherein äh, das 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 war ein echt böse... Sagen wir mal ganz böse Motherfucker, die das gebaut haben, ähm, die die wussten ganz genau, äh, wo die Reise hingeht und und das äh, das Ende ist wirklich brillant, äh, aber hat mich äh, aufgrund aufgrund dessen, dass die ganze Serie äh, im Grunde mein Gehirn äh, wie Quark am Ende erscheinen lässt, weil man nur durch durchaus durch, durchgenudelt wird. Ich sag's mal ganz <lacht> also, also, es, es hat mein Herz, sage ich mal, nur am Ende, äh, nur halb berührt. Es hätte noch ein bisschen, noch mehr in Richtung Emotionen gehen können. Es ist schon eine sehr hirnlastige Serie, ja. Und deswegen ist, ist es halt auf Platz 4 gelandet. Aber zu Recht, und das wird auch, ist es auch international, äh, hat es für, ja. für einen riesen -Bass ge gesorgt und, ähm, also, das, das zu Recht, und, und äh, das, da bin ich auch sehr stolz drauf. Das klingt jetzt total doof, so von wegen okay. äh, deutsche Serie stolz drauf zu sein, aber, aber ja, bin ich. Äh, Punkt. Ich
0: kann ja, ich kann ja nur mal sagen, äh, die die Hauptautorin der Serie, ähm, die heißt äh, Jantje Friese. Also ähm, äh, nein, ich äh, bin nicht. Ah, äh, okay, okay. Ja. Ein, <lacht> <lacht> aber okay. äh, ja, wir, teilen, wir teilen uns immer in die Initialien. Ähm, Ach, verstehe. ja. ja das. Ist, ähm, was, also ähm, ich gebe dir in allen Punkten recht. Ich finde es unfassbar geil. Ähm, und das mag jetzt ein bisschen arrogant klingen, aber ähm, ich schaue so viele Filme, ich schaue so viele Serien. Es passiert wirklich nur noch sehr, sehr selten, dass mich eine Geschichte, eine Story, ein Plot-Twist überrascht. Mhm. Das heißt nicht, dass ich besonders schlau bin oder dass ich irgendwie schlauer bin als alle anderen. Das heißt einfach nur, dass ich mittlerweile so viele wiederkehrende Muster gesehen habe, dass ich halt einfach so, okay, hier, ja, das ist eine Heroes Journey, dann passiert das und das. Ähm, äh, das hier ist ein typischer äh, Mindfuck mit Identitätsverschiebungen, bla bla bla. Das, Irgendwann kennt man das halt alles. Das kann man auch niemandem vorwerfen. Mhm. Aber Dark hat mich halt so richtig, richtig in den in den Mixer gesteckt und einmal durchgerührt. Und ich war wirklich bis zwei Folgen vor Ende habe ich gedacht, was zur Hölle, was ist hier? Ich was soll denn das? Und ich war ich war so. Also die haben mich überrascht. Ja. Und trotzdem funktioniert es. Also ich werde natürlich immer mal wieder trotzdem noch überrascht, aber dann halt, weil es schlecht ist. So, ach so, Zwillinge, aha. Oh, es war eigentlich der Bruder, okay. Also das, das passiert dann, aber das ist dann halt keine Überraschung, wo man ja. sich denkt, okay, das ist geil, sondern es ist halt schlecht. Und Dark ist es einfach ey, diese, diese Baran Bo-Oda und Jantje Friese, also das Fucking Genies. Also ja, ähm, also nebenbei muss man auch
1: noch erwähnen, der Soundtrack ist einfach nur geil. Oh, oh ja. Also oh, das, ja. Das, das ist wird immer so ein bisschen unter den Tisch gekehrt, aber es ist sehr, das muss man bei der gerade bei dieser Serie noch mal betonen. Ne? Ja.
0: Ich fand's in der dritten Staffel ein bisschen lästig, dass wirklich jede Folge mit so, wir spielen einen Song und zeigen noch mal alle und machen so praktisch vier Minuten Musikvideo fand ich ein bisschen bisschen drüber. Das, das ist vielleicht so ein, ein Kritikpunkt. Ja,
1: es ist, also es ist visuell eine großartige Staffel, ähm, erzählerisch vielleicht nicht die stärkste, muss man sagen.
0: Ja, ja. durchaus. Ich ich, äh, ich war der Fest, also ich habe gedacht, das wäre 2019 gewesen. Ich habe irgendwie gedacht, das wäre Dezember 2019 gewesen. Deswegen habe ich irgendwie das nicht. Mm, es war wirklich kurz
1: vor knapp, glaube ich. Also es, es, es war schon.
0: Nee, ich habe
1: nachgeguckt. Juni. Ach Juni. Juni ach Juni. Ja. Okay, ich hatte es ja. noch früher in Erinnerung. Okay,
0: gut. Juni ähm, geschenkt. Okay, ja. ja ähm, ich verändere jetzt meine Liste aber nicht mehr. Also, nein,
1: nein, nein, das wäre aber echt <lacht> ge ge gekünstelt. Okay.
0: Auf Platz 3 habe ich äh, The Boys, Staffel 2. Ah.
1: Hast du The Boys gesehen? Nee, nee, aber habe ich auch immer wieder einen Hype gehört. Ähm, ist ja auch Comic, oder? So, so ja, das ne? ist auch so ein auch ähm, ultra
0: brutal, oder? Das ist die brutalste Scheiße, die ich je im Fernsehen, also je im Streaming gesehen habe. Okay. Ähm, läuft auf Amazon, äh, ab 18 mit, mit, also wirklich, wirklich ab 18. <lacht> also in der, in den ersten fünf Minuten der ersten Folge hast du, hast du mehr Blut und Morde als in der gesamten Kill-Bill-Action-Sequenz. Wow. Okay. Das ist okay. okay. Also die also egal. Es ist ähm, <lacht> gut. Staffel und, und Staffel 2 setzt da noch einen drauf. Also da wird dann wirklich an einer Stelle einfach mal so so nebenbei, weil die Figur irgendwie dem Charakter irgendwas nicht verraten will oder so, wird halt ein Gesicht abgerissen.
1: <lacht> ja, schön. Ähm, nebenbei, äh, falls wir irgendwelche Hörer noch haben, äh, frohe Weihnachten. <lacht> hier Weihnachten, also Jesus. Ne? Äh, ja, gut, aber das ist das andere. Das ist Ostern, ne? Gut.
0: Also die Passion Christi... Äh, okay. nein, 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 aber
1: erst mal ein paar Plätzchen, dann wird es euch wieder besser.
0: Genau. Also The Boys Season 2 setzt, setzt genau darauf, wo es Season 1 aufgehört hat, halt äh, unfassbar brutal, äh, gleichzeitig bitterböse Satire auf, auf alles und jeden. Okay. Ähm, ich hauptsächlich auf, ja, im Prinzip auf dieses ganze kapitalistische Amerika und ähm, Konzerne äh, und alle Lügen und, ähm, aber auch F Rassismuskritik ähm, sehr, sehr cool und äh, wie gesagt, läuft auf Amazon, ähm, ist jetzt auch abgeschlossen, äh, also die Serie geht noch weiter, aber die Staffel 2 ist jetzt halt auf jeden Fall auch fertig. Ähm, Ey, schaut es euch an. Es ist, cool. es ist super, super gut. Cool, cool. Deine Nummer 3? Meine Nummer 3, ja. Meine Nummer 3
1: ist mal wieder eine deutsche Serie. <lacht> Irgendwie habe ich es dieses Jahr mit deutschen Serien. Das Boot Staffel 3 auf Sky. Das Boot, ich meine, viele kennen den Film in diversen Varianten, ob das jetzt Director's Cut ist oder Ultimate Cut oder weiß der Geier Cut, ähm, aber das Boot, falls es also die Serie ist, wirklich auf jeden Fall äh, auch auch wert zu gucken, hat mit mit dem Film herzlich wenig zu tun, äh, außer dass es da um U Boote geht und äh, Zweiter Weltkrieg und ähm, ja und man verfolgt natürlich auch äh, diverse ähm, deutsche ähm, ja Soldaten, die, die dann in dem, diesen U-Booten äh, entweder ja, halt verzweifelt, oder oder auch meutern wollen. Also manche manche wollen halt auch, es gibt auch Kapitäne, die dann halt auch meutern wollen, äh, weil sie irgendwie denken, mein, mein Gott, ich, ich habe keinen Bock mehr, ich, ich stehe auf amerikanischen Jazz ähm, und vielleicht vielleicht fahren wir mal eben an die amerikanische Küste. Kein Problem. Nee, ähm, solche solche Geschichten gibt es da halt auch. Ähm, nebenbei äh, spielt das Ganze aber auch an Land und ähm, da spielt ähm, der ähm, ja, diese, dieser, ich, ich kann, ich hatte den Namen nicht aufgeschrieben, der, der Formwandler aus Game, Game of Thrones, ähm, keine Ahnung, ist auch ein Deutscher, er spielt eine, eine Rolle eines äh, Gestapo-Offiziers äh, an Land in, im besetzten Frankreich und äh, der macht einen riesen, einen riesen Job ähm, und äh, ja. Die, 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 das gesamte Ensemble, also dieses, die, oder gerade diese Dynamik zwischen Wasser und Land, das macht diese Serie aus. Und ich finde, von allen Staffeln ist Staffel 3 nochmal, also hat nochmal ein Schüppchen mehr äh, gegeben. Ähm, und ich finde, ähm, es ist schwer, das irgendwie zu toppen. Ich bin mal gespannt, ob es überhaupt eine Staffel 4 gibt. Ähm, und wie die aussehen wird. Also weil, weil irgendwann sind auch alle Narrative auserzählt, alle Möglichkeiten erzählt. Aber ich, ich bin irgendwie ganz bei diesen, ganz bei diesen ähm Helden, Helden in Anführungszeichen oder kaputten Helden. Ich bin bei diesen Charakteren dabei und ich möchte wissen, wie es bei diesen Charakteren weitergeht, ob die irgendwo ihr Glück woanders suchen oder was auch immer. Also das ist schon ah, das ist schon geil, muss ich sagen. Und deswegen ist er auf Platz 3 gelandet. Sonst wäre Dark wahrscheinlich auf Platz 3 gelandet. <lacht> so.
0: Okay. Ähm, der Schauspieler, den du meinst, der heißt Thomas Vlaschiha. Ja,
1: genau. Schwieriger Name. Thomas Vlaschiha. Ja. Genau. Super Typ. Ähm, ja. und Riesenschauspieler auf jeden Fall.
0: Ja. Ich habe das Boot nicht gesehen, also keiner von Staffeln. Ähm, ist halt auch auf dem Pile of Shame, also das werde ich mir bei Gelegenheit auch mal anschauen. Ja,
1: also auf jeden Fall nachzuholen, auf jeden Fall. Auf ja. Sky, ne? Auf Sky, ja, genau. Mhm.
0: Ähm, dann, auf meiner Nummer zwei habe ich eine ähm, kleine, aber feine Serie, ich fand die richtig schön, ich mega witzig, coole Idee, cooles Konzept. Ähm, die nennt sich Upload. Okay, davon habe ich jetzt noch der
1: nichts der gehört. Nee, erzähl mal.
0: Ist auch von Amazon. Mhm. Und ja, es ist halt so in der Zukunft, wenn du stirbst, kannst du halt deine, deine, dein Geist, dein Gehirn in eine Simulation laden. Und dann bist du eben in, ja, in einer digitalen Welt. Und ähm, unser Hauptcharakter hat halt irgendwie einen Autounfall. Mhm. Und äh, eigentlich äh, musst du vorher so lange einen, einen Vertrag machen. So, ja, wenn du stirbst, wird das und das passieren. Du wirst da hochgeladen. Aber der stirbt halt irgendwie so überraschend und kriegt dann irgendwie so, so seine Freundin, die hat irgendwie unfassbar viel Geld hat. Weil so tochterreiche Eltern, was auch immer, die ähm, lädt ihn dann da rein und dann ist er halt da hochgeladen. Hochgeladen in dieser virtuellen Welt, wo die halt total weird und abgedreht ist und alles ist irgendwie so wie so ein, ja, wie so ein Altersheim in Florida und er ähm, ja muss sich halt irgendwie damit abfinden, ja okay, ich habe jetzt keinen Körper mehr, ich kann nur in dieser virtuellen Welt existieren und und wenn ich irgendwie eine andere virtuelle Welt will, dann muss irgendwie ein ein Mensch aus der echten Welt mich auf einen USB-Stick laden, dann irgendwo dahin fahren und dann da eingestecken, das ist total weird. Okay. Wie sieht das denn aus? Also, ich kann mir ja, wie, wie halt die echte Welt, ne? Okay. Also, es ist, also es ist jetzt nicht so, also, es gibt immer mal wieder so, so Grafikfehler sozusagen irgendwie, ah. dass, halt, dass halt, sich ein Baum lädt nicht oder, oder ein Baum wird irgendwie viermal geladen oder, oder ah. er läuft, er läuft so gegen die unsichtbare Wand, weil es hat einen Clippingfehler. Also, es ist, ähm, ist echt lustig. Ähm, aber es hat halt auch so eine größere umspannende Handlung ne was hat es mit diesem ähm, Autounfall auf sich und ähm, ja warum ist er da jetzt gelandet und so weiter und so fort also es ist es ist eine Comedy mhm. also es ist witzig ähm, es gibt ein paar echt flache Gags ne weil er versucht halt in dieser virtuellen Welt ähm, damit die Leute nicht wahnsinnig werden, es werden denen halt auch so Bedürfnisse einprogrammiert, weil die haben halt anfangs festgestellt so ja, der menschliche also der menschliche Geist, der kommt nicht darauf klar, wenn er nicht müde wird und schlafen muss oder wenn er keinen Hunger mehr hat oder wenn er nicht mehr auf Toilette gehen muss. Ja. Und deswegen wird das halt alles simuliert und dann versucht er halt auf Toilette zu gehen und wundert sich, dass er halt egal, egal wie er es dreht und wendet, immer die äh, Kloschüssel trifft mit seinem Urinstrahl. <lacht> Das, äh, das klingt nach gut, guter Szenen auf jeden Fall. Pipi-Kacker Kinderhumor, aber es, ah. ist, es ist einfach, es ist einfach lustig. Und, ähm, aber wie gesagt, der äh, und es ist auch ein bisschen romantisch, also es ist eigentlich noch eher eine romantische Komödie, weil er ruft halt ständig den, den Kundenservice an. Also er schreit dann halt hier <lacht> wie bei Sky so. Golden Service und verliebt sich dann in eine von, von diesen Frauen, die da halt arbeiten und ihm halt immer so, sagen: so Ja, du musst das und das machen, dann funktioniert das auch. Es ist, ähm, es ist sehr lustig und äh, kann ich cool. empfehlen. Ich bin gespannt auf Staffel 2. Ja, fein, fein. Deine
1: Nummer 2? Meine Nummer 2, genau. Ja, ist Better Call Saul Staffel 5. Wir gehen mal weg von den deutschen Serien. Ähm, Better Call Saul Staffel 5 ist die vorletzte Staffel ähm, auf Netflix anzugucken. Ähm, Better Call Saul ist ja nun mal die ähm, ja, Prequel, wenn man so will, Prequel ähm, Serie von Breaking Bad. Ähm, von, also es wird, wird der, der Rechtsanwalt ähm, oder möchte kein Rechtsanwalt, Jimmy McGill ähm, verfolgt, der dann nachher zu ähm, Saul Goodman wird. Mhm. Und, ähm, der, ja, also ich, ich will es auch nicht die komplette Rahmenhandlung äh, erzählen, aber letzten Endes äh, ist er die Hauptfigur. Aber es gibt natürlich auch noch andere Nebenfiguren aus aus, aus äh, Breaking Bad, die dort noch eine Rolle spiel, spielen. Äh, zum Beispiel der Bösewicht Gustavo Fring. Ähm, der wird noch mal ein bisschen weiter beäugt. Der hat ja nun mal diese, diese Chicken Kette wie, 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 wie der Los der Manos, genau, wie der wie der Colonel äh, von KFC. Und ähm, ja, und, und hat den den Drogenkartellring und dann gibt es auch noch Mike ähm, der der Hitman, der eigentlich vor, vorher äh, denn ziemlich kaputter Polizist war und äh, etc. Und ja, die Staffel 5, ähm, ich muss sagen, hat mich überzeugt äh, davon, von dem, was ich gedacht, vorher gedacht habe und, und zwar, dass diese Serie eigentlich so eine Art Slowburner ist. Also am Anfang war ich war ich nicht wirklich überzeugt von der Serie, aber es wird immer, 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 immer besser. Und ähm, es, es wird auch immer mehr, geht auch immer mehr in Richtung Ästhetik von Breaking Bad. Also ich will nicht sagen, das ist Breaking Bad und es, es hat auch nicht diesen diesen Suchtfaktor von Breaking Bad, von wegen, ich will jetzt mehr haben. Manche werden mir widersprechen, aber ähm, ich bin ich glaube die die Macher haben das extra so gemacht, dass die so ein bisschen äh, understapling machen sozusagen und blödes Wort, aber dass die dass die praktisch auf extrem hohem Niveau Drehbücher abliefern, die aber die aber halt nicht diese diesen diesen Catch diese Catchiness haben, um halt irgendwie sich noch Luft fürs Finale aufzuheben. Und ich glaube, dieses Finale in Staffel 6 wird ein, eine Bombe werden. Ähm, das ist, das ist, also, die Bombe wird der, der neue Bösewicht sein. Und die, der neue Bösewicht wurde halt gerade in Staffel 5 vorgestellt. Und das, das ist Lalo. Also, kein Spoiler, nee, nee, kein aber, aber, Lalo ist für mich einer der besten Bösewichte, die ich je gesehen habe. Ähm man muss sich einfach nur einen Typen vorstellen, der permanent grinst. Okay. Also einen Typen, der der permanent grinst und man will nicht, dass er, dass dieses Grinsen aufhört. Wenn du verstehst, was ich meine. Also, wenn wenn dieses Grinsen dieses dieses Grinsen, was schon maskenhaft ist, jemals aufhören würde, dann würde etwas ganz ganz fürchterliches passieren. Okay. Und und das ist Lalo. Okay. Ähm und das ist das ist auf der einen Seite total witzig und auf der anderen Seite total beängstigend. Und es ist einfach nur geil. Das kommt schon das kommt schon sehr nah an den Joker ran. Ich sage es ganz, ganz, ganz vorsichtig, aber ich sage es so wirklich. Und ja, deswegen ist es auf Platz zwei gelandet. Der Typ macht die Show nochmal mal um weiten
0: fetter. Läuft auch auf Netflix. auf Netflix. Ja, auf jeden Fall alles klar dann äh, komme ich zu meiner Nummer eins ähm, das ist eine Miniserie die mich total überrascht hat äh, weil ich das Thema jetzt erstmal gedacht habe so Schach okay <lacht> <lacht> ja. aber ähm, es ist tatsächlich äh, the Queen's Gambit beziehungsweise das Damen Gambit. Und äh, das ist eine Verfilmung von einem Roman, den ich nie gelesen habe, der aber zumindest im englischsprachigen Raum wohl relativ bekannt ist, aus den 80ern. Da geht es eben um eine junge Frau oder junges Mädchen zu Anfang, die ähm, ja, ähm, irgendwie ähm, adoptiert wird, weil ihre, ihre Mutter... Das ist, ist kein Spoiler. Also das sieht man in, der ersten, in den ersten fünf Minuten der ersten Folge. Versucht äh, sich und die Tochter umzubringen durch einen ähm, erzwungenen Autounfall. Aber ja, nur die, nur die Mutter stirbt und das kleine Mädchen überlebt. Und sie kommt dann in ein, ja, in ein, ein Heim, äh, Mädchenheim. Wir befinden uns in den 50ern. Ich glaube, ja, 50ern in den USA. Mhm, genau, 50er, ja und ja, sie, sie findet da nicht so richtig Anschluss, sie, sie findet zwar eine Freundin, mit der sie sich auch gut versteht, aber die meiste Zeit bleibt sie eher für sich, bis sie eines Tages bemerkt, dass der, dass der Hausmeister Schach mit sich selbst spielt und ja, dann kommt halt irgendwie raus, dass sie, dass sie ein Schachgenie ist und ja über ja über die Dauer von, ich glaube, es sind acht Folgen, ähm, lernen wir halt einfach ihre ja ihr, ihr erwachsen im, im Rahmen der ja, des, des Schachspiels ähm, zusammen und sie, ja, sie sie verliebt sich, sie, sie streitet sich, sie äh, macht Fehler, äh, wirklich einfach ein Coming of Age. Drama und ähm, vor allem die die ich ich habe keine Ahnung von Schach ne also ich kenne die grundlegenden Spielzüge also ich weiß was welche Figur darf aber da hört es dann auch schon auf also ähm, ich habe keine Ahnung von Schach ähm so richtig. Und äh, ich fand es trotzdem super interessant, weil halt immer wieder auch grafisch sehr schön dargestellt wird ähm, durch so Animationen, was da in ihrem Kopf vorgeht mit mit einer fantastischen Musik auch dazu. Und ähm, Anja Taylor-Joy spielt dieses Mädchen dann in, in ich glaube, Abfolge 2, Abfolge 3. Ähm, vorher ist es Schauspielerin, keine Ahnung, aber auch die Kinderdarstellerin ist, ist super gut gewählt. Und was ich besonders schön fand, die Serie, die nimmt sich die Zeit, die es braucht, um mit dieser Figur wirklich warm zu werden, weil geradezu an, die, die bleibt sehr lange sehr unnahbar, man denkt sich halt, okay, ist halt fucking intelligent, aber am Ende spürt man wirklich, warum sie zu dem Menschen geworden ist, der sie letztendlich wird und äh, fantastische Serie, ähm, sollte sich jeder anschauen, gibt's auf Netflix. Mhm. Ich bin gespannt über deine Nummer eins. Ich
1: habe eben gelacht, ne? Ja. Weil ich habe auch Queen's Gambit genommen.
0: <lacht> das, das ist ja cool. Ja, ja, cool.
1: ja. ja also Queen's Gambit. Ähm, ich habe ich hab das mit meiner Frau geguckt zusammen. Also ich, wir waren beide hin und weg. Wir haben das gesuchtet. Ähm, also... Ich bin, ich bin jetzt auch kein Schachprofi. Ich kenne auch die Züge und ich spiele, wenn es hochkommt, mal ab und zu. Also äh, gegen, also gegen, ähm, wenn ich mal gegen Schach PCs gespielt habe, dann gab es ja immer so immer so ähm, Einstufungen von Schwierigkeitsgraben. Da gab es äh, einmal den der Schwierigkeitsgrad Schimpanse. Das war glaube ich der einfachste. Und, und gegen den habe ich verloren. <lacht> so und ähm, insofern das zu meinen Schachskills. Aber ähm, diese das das darum geht's gar nicht. Also ich habe dieses die dieses äh, also jemand der 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 Schach nicht versteht wird diese Serie trotzdem verstehen, weil ich habe neulich auch nochmal mal ähm, irgendwie so eine Art Film. Also ich, ich stimme dir auf jeden Fall hundert zu. Ich muss das ja auch nicht wieder alles wiederholen. Ähm, die ich, ich habe neulich auch nochmal ein YouTube Video gesehen wo eine Szene aus dieser Serie analysiert wurde und äh, das Witzige ist dass dass diese dass der Macher der Serie ähm, der hat vorher auch Western eine Western Serie Godless gemacht so. okay und ähm, bei bei Western Serien geht es ja auch oft um Blicke und Gesichtsausdrücke, bevor man einen erschießt und solche so Geschichten. Ja. Ja. Und ähm, und das wird halt ja auch gemacht. Also wie, ja. wie die Kameraeinstellungen äh, auf die Gesichter, ach, äh, von wegen man kann sofort im Gesicht sehen, wie es gerade um das Spiel steht, ob, ob das Spiel schlecht läuft, ob das gut läuft, ob jemand ähm, sich sich irgendwie erhaben fühlt oder ob, ob jemand sich klein fühlt. Also filmisch ist das so geil. Und ähm, aber nebenbei ist die Story einfach auch, auch so gut, wie, wie du gerade eben meintest, also nimmt sich wirklich, wirklich die Zeit, die Art mit. Und, und ähm, ich habe irgendwie auch gedacht, da kommt jetzt noch ein Riesen Mindfuck oder so, aber es kam kein großer Mindfuck, aber es kam ein kleiner Mindfuck und die äh, am Ende dieser äh, und dieser kleine Mindfuck äh, ist, der bricht einem wirklich so ein bisschen das Herz. Es ist, es ist so, äh, irgendwie so, und trotzdem ist es schön. Also es ist, ja. es ist einfach schön. Ich will, ohne zu spoilern, jetzt einfach, einfach, es ist einfach ein, ein, eine, schöne Serie, ja. wo man auch froh ist, dass es eine Miniserie ist. Das ist wirklich, ja. ne? Und, ähm, ich glaube, es waren aber sieben Folgen, das ist ja wurscht, aber das sind sieben Folgen. Aber es ist wirklich, ja. wirklich eine, 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 ganz, ganz tolle Serie, die, die, wo ich echt froh bin, dass wir die entdeckt haben. Also und ja. ähm, und äh, nebenbei also ich, ich erwarte noch viel von dieser äh, wie heißt es nochmal? mal äh, Annie Taylor
0: Joy ja, ja ich erwarte von der auch viel die hat allerdings ein relativ mieses Gespür für Drehbücher also es ist immer Hit or Miss weil sie hat halt auch in diesen zwei unsäglichen Shyamalan-Filmen mitgespielt hier Split und Glass
1: äh, ja ich habe sie aber dieses Jahr auch äh, gesehen in, in Emma da war sie auch gut Ah, okay. Also Emma ist halt gut, das ist halt ich glaube ähm, ja, ja, eine Emma austin verfilmung halt... ne? Aber den Austen, äh, als Mann kann ich da nicht so mitreden. Also ich habe das meiner Frau wegen geguckt, also, aber ich fand, ich fand den, also, also sag mal, wegen, wegen der Ausstattung her, fand ich den geil. Also sie hat geile Farben, der Film. Aber die Handlung ist halt nicht so meins.
0: Ich finde halt, seit Clueless brauchen wir keine Emma-Verfilmungen mehr. <lacht> okay. Also Clueless hat das halt einfach, ist halt perfekt, reicht halt. Also wir brauchen natürlich für Musik nachher nochmal einen größeren Batzen. Das heißt, ich würde die Filme jetzt auch echt echt Zeit, also einfach kurz, ja. kurz und bündig. Ja, okay. Ja, ist okay. Soll ich anfangen oder... Ähm, fang du ruhig an, ja, fang ruhig an. Okay. Kurz, insgesamt 2020 ein sehr maues Kinojahr, weil halt auch wirklich fast alles verschoben wurde. Ähm, und die zwei, drei Filme, die dann doch kamen, äh, haben mich auf hohem Niveau enttäuscht. Ein Tenet wird in dieser Liste nicht auftauchen. Ähm, es sind ein paar Überraschungen drin, aber insgesamt 2020, kinotechnisch, boah, ja, okay. Ähm, okay. Auf Platz 5 habe ich Greenland. Mhm. Ein Katastrophen-Action-Drama-Film mit Gerard Butler und Monika Bakarin. Ähm, solide, coole Action. Ähm, Wer unbedingt mehr wissen will, kann sich das Video dazu von mir auf dem YouTube-Channel anschauen. Ähm, wirklich cooler, cooler solider Action-Blockbuster kann man mal machen. Gut, gut. Ähm,
1: Platz 5 ähm, bei mir ist äh, die Farbe aus dem All, The Color Out of Space, ähm, eine Lovecraft-Verfilmung mit Nicolas Cage. Also ich habe nicht gedacht, dass Nicolas Cage mich nochmal so überzeugt, beziehungsweise eigentlich überzeugt mich der Film, äh, weil es ist schon eine sehr, sehr schräge ähm, und, und äh, aber sehr passende Verfilmung, weil H.P. Äh, Lovecraft ist nun mal ja der Meister des des, des Wahnsinns und ähm, dieser Film ist, obwohl er in die in Jetztzeit übertragen wurde, durchaus wahnsinnig. Also wer ähm es geht um eine Familie, also so, so kurz gesagt, es geht um eine Familie, die, im, die allein im Wald wohnt ähm, und praktisch Aussteiger ist. Die waren vorher in der Stadt und die sind eigentlich froh, im Wald zu wohnen. Blöderweise stürzt ein Meteor ab direkt vor ihr Haus. Und ähm, ab diesem Punkt passieren halt komische Dinge und es, es wird, man wird eine Farbe aus dem All äh, erscheinen. Pink wird sie erscheinen. Ähm, die die alles verändern wird und ähm, das, äh, Nicolas Cage kann natürlich hier wieder trumpfen durch seinen de, durch seinen Wahnsinn kann man das auch mal so sagen ähm, aber für nebenbei hm? passt ja für Lovecraft ähm, passt wie Arsch auf einmal genau und ähm, nebenbei äh, ist ist das ganze auch noch so schräg und wahnsinnig dass die Familie auch noch alpaka Schafe ähm, oder nee, Alpaka-Schafe? Nee, Alpaka, Alpakas auf jeden Fall er züchtet. Und ähm, Alpakas und Lovecraft, äh, das hätte ich die, nicht gedacht, dass diese Kombination so äh, fürchterlich, widerlich, gruselig sein kann, aber geil,
0: muss ich sagen. Ähm, okay. <lacht> Meine Freundin hat den gesehen. Die hat den auch, hat ihm auch acht von zehn gegeben auf Letterbox. Zu Recht. Ja. Ich habe nicht gesehen, weil, keine Ahnung. Aber dann werde ich das auch mal nachholen bei Gelegenheit. Kann man übrigens
1: sehr schön mit einem Double Feature mit Mandy
0: äh, sich geben. Ja. <lacht> ja, ja, ja. ja aber nebenbei. Ja. Okay. Ähm, auf der Nummer vier äh, eine totale Überraschung, weil der ganze Cast oh. des Films, als auch der Trailer, schreit nach generische comedy Scheiße aus deutschen Landen. Okay. Ähm, ich sag dir mal, ich sag dir mal nur, wer mitspielt: ne? Elias Embarek, hm. <lacht> Paulina Ruszinski. Ja. Hm. Und willst du den dritten raten? Äh,
1: ich, ich denke, der, der Schweiköfer, oder?
0: Nein, so schlimm ist nicht. <lacht> ich habe jetzt gerade den Namen tatsächlich sogar vergessen. Ach
1: der, der ah. Florian Patrick.
0: Nee, Fitz. Nein, 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 oh. nein, der mit der gebrochenen Nase. Äh, ah, oh Gott, das ist doch peinlich, warum haben wir ihn nicht aufgeschrieben. Ah.
1: Ach, der ist doch gut, der ist doch von Victoria, oder? Der gebrochen. Ja, ja, der spielt auch bei Viktoria
0: mit. Genau. Ja, ja, ja der, der ist auch... ich mag den, ja. Äh, aber wie heißt der?
1: Ja, der, der Nuschler, ich, ich, ich weiß ich es <lacht> nicht. Ich weiß, ich weiß es nicht. Nicht Tierschweiger, nicht der andere Nuscher.
0: Ah, <lacht> Der andere Nuschler. Ah, ich hab's gleich, ich hab's gleich. Ähm, ja, wir kriegen das noch raus. Äh, Frederik Lau, Frederik Lau. Genau. So, Frederik Lau ich hatte einen ganz
1: anderen gebrochenen Nasentypen. Egal, der Frederik Lau nuschelt nicht. Es tut mir leid, Frederik, aber der, der andere aus Victoria mit der gebrochenen Nase, der nuschelt. Sorry, sorry. Okay,
0: weiter <lacht> Also die drei und das das, das schreit halt auch so ähm, ich, die Rede ist von Nightlife. Ah, ich fand den so unfassbar lustig. Ich habe den ähm, Anfang des Jahres, ne, noch vor Corona. Äh, ich habe ja diese diese UCI Unlimited Card und ähm, ich musste halt wirklich einfach irgendwie der Film, den ich eigentlich gucken wollte, der lief irgendwie um 20 Uhr und ich hatte schon irgendwie früh Feierabend und habe dann gesagt, ja okay, was läuft denn irgendwie um 17 Uhr? Ja, Nightlife, ja mein Gott, okay, guck's halt an, äh, Wenn es scheiße ist halt, mein Gott, kostet ja nix. Mhm. Und ey, der ist so witzig. Der ist so lustig und die Chemie zwischen Paulina Rojinski und Elias Embarra ist halt einfach grandios und Frederik Lau als völlig vercheckter Typ, der irgendwie nichts auf die Kette kriegt und trotzdem alles richtig macht dabei. Es ist wirklich fantastisch. Also den Plot muss man gar nicht groß erklären. Es geht halt um um junge Leute in Berlin, die halt Dinge tun. Ja. Aber das Comedy-Timing ist einfach, einfach perfekt. Der ist so mega, mega lustig und äh, also gerade in 2020 bin ich für alles, was mich zum Lachen bringt, dankbar. Okay, ja, das ist gut. Das Deswegen verdient auf der Nummer vier Nightlife. Ja, muss ich mir mal geben.
1: Okay, gut. Ähm, ja, bei mir auf der Nummer 4 ist ein ähm, ja nicht so witziger Film, äh, und zwar Trial of the Chicago Seven hm? äh, Auf Netflix zu sehen. Und zwar geht, es ist ein Film von Aaron Sorkin, wohlgemerkt, der ein großartiger Drehbuchschreiber ist, aber auch Regisseur. Beides hat er gemacht aber für den Film. Und ähm, da geht es um ähm, einen Prozess, der wirklich passiert ist in, in dem Fall. Also es ist wirklich ein Gerichtsdrama, so kann man sagen, ähm, um sieben Leute, die, äh, ja, protestiert haben gegen den Vietnamkrieg und ähm, dann festgenommen worden sind, äh, weil Hippies halt Scheiße sind und äh, generell äh, wurden dort halt Polizisten verletzt und äh, ja, das das wird denen halt vorgeworfen und darunter befindet sich unter anderem äh, Eddie Redmayne, also also ich sage nicht, die die, die, die äh, Rollennamen, aber Eddie Redmayne ist Sasha Baron Cohen, also überraschend, äh, aber das ja. Sasha Baron Cohen äh, in ein, so einer Rolle zu sehen. Ähm, also der, der, der kennt man ja auch von Borat oder Ali G oder wie auch immer, ne? Ähm, oder äh, der hat man noch? Michael Keaton ist nicht einer der Hippies, aber der macht eine Mini-Rolle sehr, sehr ja. gut. Und ähm, unglaublich spielt der Richter und zwar oh, Frank Langella ähm, ist ist ein sehr, sehr guter Schauspieler, den kennt man vielleicht von Frost Nixon, als äh, Richard Nixon hat er schon brilliert. Ähm, hier brilliert er noch mal als als ähm, ja, rassistischer Richter, der den man zuerst gar nicht so richtig anmerkt, aber der, der echt irgendeinen richtigen Schaden hat, muss man sagen, ja. Ja, also absoluter Tipp. Man, man, man kann nicht anders äh, als diesen diesen großartigen schliffenden Dialogen zu folgen. Also ich, ich habe lange nicht mehr so einen guten Gerichtsfilm gesehen, muss ich sagen. Ja. Yep.
0: Okay. Alles klar. Dann kommen wir zu meiner Nummer vier. Ähm, eine weitere deutsche Komödie. Hm? Ähm, und zwar Hello Again. Ich weiß auch nicht, was mit mir los ist. Du dass brauchst zum ja. ja. Generell auch, dass ich einfach nicht äh, nicht sofortige Schnappatmung bekomme, wenn ich deutsche Komödie höre, weil ähm, viele, viele Jahre lang ist das ja wirklich ein äh, es ist ja ein Schimpfwort. Ja. Du, du deutsche Komödie, geh weg. Ja. <lacht> ähm, aber wenn Schweiger und Schweighöfer sich raushalten, kann da anscheinend echt geiler Scheiß bei rumkommen. Ähm, ist äh, Dabei sind, also Hauptrolle ist Alicia von Rittberg. Äh, mhm. Totale Entdeckung, also so unfassbar lustig. Perfektes Comedy-Timing. Ähm, ich habe also wenn ich es nicht gewusst hätte, die die sieht komplett anders aus, aber so von vom Sprachduktus und wie sie sich gibt und wie sie die Rolle spielt. Kennst du Hazel Brugger? Du äh, ja, ja, die kenne ich.
1: Die, die andere kannte ja. ich jetzt nicht, äh, ja. Das sagte mir jetzt nichts.
0: Also ich kenne kann, kann die auch gar nicht ähm, unfassbar lustig. Ähm, ja, Edin Hasanovic spielt noch mit und äh, Tim Oliver Schulz. Und ja, es ist im Prinzip äh, und täglich grüßt ähm, da grüßt die Hochzeit. Ne? Also mhm. Es ist eine Zeitschleife. Also Alicia von Rittberg ähm, will die, die Hochzeit ihres besten Freundes aus Kindheitstagen verhindern. Und ähm, wacht halt immer wieder auf und ähm, es ist halt der der gleiche Gag, den der hat Bill Murray schon, ne also sie sie versucht halt irgendwie da rauszukommen, aber ähm, macht halt auch ein paar Sachen dann doch deutlich anders und ähm, ist wirklich, wirklich lustig, ist toll inszeniert, mhm. ähm, ist von einer Frau, nämlich von von Maggie peren die hat auch das Drehbuch geschrieben und ähm, es ist, also anfangs ist es ein bisschen schwierig zu, zu folgen, weil man denkt so, hä, wer ist jetzt wer? Weil ähm, es wird nicht so ganz klar formuliert, an manchen Stellen, wie die Verwandtschaftsverhältnisse der Charaktere sind. Da ist man ein bisschen, hä, ist das jetzt ihre Schwester? Ist das jetzt eine Freundin? Äh? Ja. Weil es auch dann paar Rückblicke in die Kindheit gibt, die halt außerhalb dieser dieser Zeitschleife passieren. Das ist ein bisschen verwirrend, aber äh, kapiert man schon, ne? also äh, das ist äh, alles cool, also es ist nicht mega komplex. Und ja, der, der war halt einfach auch mega lustig. Ich habe den im Kino gesehen, ähm, äh, während es halt kurzzeitig erlaubt war. Ich weiß gar nicht, wo es, ich denke mal, den gibt es mittlerweile auch auf auch im Stream oder zu, zum ähm, zum Mieten äh, bei bei Amazon Video oder oder iTunes oder was auch immer. Mhm. Okay. Äh, ein super Film und ähm, wirklich, wirklich lustig. Schönes Ende auch, ähm, auch äh, super voraussehbar, ähm, im großen, aber im Detail doch ein paar Überraschungen dabei. Ähm, klare Empfehlungen. Hello again, heißt der. Cool, habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Also der, den anderen, da hatte ich
1: sogar mal äh, einen Trailer noch gesehen vor dem Lockdown äh, von dem Lauffilm. Ja. Okay. Gut, kommen wir zu meinem Platz 3. Ähm, da ist The Hunt gelandet. Mhm. Ähm, ja, ein, ein sehr kurzer, knackiger FSK 18-Film. Ähm, ja. Überraschend, äh, also politischer, ja, wie soll ich sagen, Satire, Horror-Thriller. So kann man es vielleicht zusammenfassen. Ja. Ähm, und nochmal überraschend, weil ähm, das Ganze ist geschrieben von Nick Hughes äh, und Damon Lindelof. Das ist das Duo, was ähm, die Serie Lost in den Sand gesetzt hat. Ähm, ja, und den, den Film haben sie nicht in die Länge gezogen, sondern kurz und knackig und auf den Punkt äh, perfekt gemacht. Ähm, und, und zwar deswegen, weil, ähm, ja, es ist, es, es beschreibt im Grunde genommen das, was in Amerika falsch ist und eigentlich auf der ganzen Welt so ein bisschen falsch läuft, weil dieses, dieser ewige Zwist zwischen links und rechts denke, ähm, man muss sich nur vorstellen, äh, immer, es, immer ist halt der, der, der linke, ähm, oder, oder, ja, links die liberal Denkende, der, der Held, und in dem Fall ist halt eigentlich der Rechte der Held und die Linksliberalen sind die Bösen. Also man, man, man kommt auf einmal in so einer fast schon ähm, Nolanesque.
0: eske Entschuldigung, ich muss dich da ein bisschen unterbrechen, weil ich, ich finde nicht, dass der Film da klar Stellung bezieht. Und genau das macht gut.
1: Genau, also da, das ist das äh, Setting vom Film, das ist der Aufbau vom Film. Ähm, dieses dieses äh, Ding, dass dass die die Rechten diesmal die Helden sind, die Linken sind die Bösen. Aber so bleibt es eigentlich nicht, weil am Ende treffen sie irgendwo dann doch aufeinander, wie es bei jedem Film ist. Und und es wird letzten Endes dann doch hinterfragt, wer ist eigentlich hier der Böse und wer ist der Gute? Und das wird nachher so ein im wahrsten Sinne des Wortes, Wollknäuel, ähm, äh, comichaftes Prügelknäuel, äh, dass man gar, als als als, als ähm, Zuschauer ähm, gar nicht mehr weiß, wer eigentlich wirklich recht hat. Und ähm, und das ist genau der Punkt, den die da mach, machen wollen. Also äh, es ist es, es, es ist einfach auf dem Punkt gedacht, aber vor allem spielt es auch so ein bisschen mit diesen typischen ähm, ja Filmklischees. Also man man denkt man denkt ja wirklich immer, dass die die Bösen immer so die die machtgeilen Waffennerds sind und hier sind es halt die Yuppies und ähm, dann denkt man so, okay, meine Welt ist gerade auf den Kopf gestellt worden, was ist hier los? So. Ja. Ähm, ja, würdest du da noch was ergänzen?
0: Wahrscheinlich an anderer Stelle.
1: <lacht> äh, okay, okay.
0: Ich komme zu meiner Nummer zwei. Okay. Um, the Trial of the Chicago Seven. Okay, verstehe. Ja. Um, was du eben schon alles gesagt hast, na, ganz klar, also ich fand den auch richtig gut. Ich mag diese besondere Dialogschreibe von Sorkin. Ne? Also ja. Sorkin hat das einfach drauf. Spitze geschliffene Dialoge, die... Und ich finde es immer schade, weil es wird ihm ja auch oft vorgeworfen, dass man da nicht mitkommt, mhm. dass es zu schnell ist. Und ich sehe das überhaupt nicht. Also ich, ich höre das von vielen Leuten und ich frage mich immer so, hä, wieso? Du musst, musst doch nur zuhören. Also ich, aber, mhm. äh, ich sehe das, also ich mag das total. Also dieses dieses Staccato artige Leute unterbrechen einen, äh, unterbrechen einen, sich gegenseitig, fall, äh, setzen an anderer Stelle wieder neu an, äh, weil, also so funktioniert halt Konversation in ja. in solchen Zusammenhängen. Absolut. Ne, also ganz bei im, im Gericht wird halt auch einfach gestritten. Und ähm, ja, also im Prinzip alles, was du gesagt hast, ich fand den auch super gut. Ich fand den offenbar sogar noch ein bisschen besser als du. Und ja, müssen, muss ich jetzt nicht viel wiederholen. Ähm, ich bin gespannt auf deiner Nummer äh, zwei.
1: Nummer zwei, Nummer zwei, ja. Auf der Nummer zwei da muss ich sagen, das war der letzte Film, den ich ganz regulär bevor Covid eine Rolle spielte im Kino gesehen habe. Das war Knives Out. So. Und Knives Out, okay, er ist technisch gesehen von 2019, 2020 ist er aber nach Deutschland erst rübergeschwappt. Und ähm, ja, der Film hat mich auch hier komplett weggeblasen. Ich, ich liebe äh, solche Agatha Christie Settings und wegen, äh, man hat einen Mord in einem Haus und äh, jeder kann es gewesen sein und dann kommt dann der der Inspektor rein, in dem Fall ist es Daniel Craig ähm, und und muss die ganze Sache irgendwie auflösen. Der Film geht hier noch einen ganzen Schritt weiter, er hat eine Meta-Ebene. Ähm, der Film, wie, wie äh, David, ähm, Quatsch, wie, wie Daniel Craig irgendwo schön sagt, äh, oder dieser Fall ist ein Donut. So Und und äh, <lacht> dass der, der dieser Satz ist hängen geblieben, ähm, weil, weil er hat ein Loch in der Mitte ähm, und das, das ist irgendwie, irgendwie so, so komplex geil gemacht, aber es ist es ist. Äh, mal was ganz anderes ist halt nicht der 0815 äh, Miss Marple äh, oder Agatha Christie äh, Krimi, sondern es ist, es ist halt äh, mehrschichtig, vielschichtig und dann, dann noch und hat auch eine politische Ebene. Also es hat natürlich auch wieder diese diese Ebene von wegen, ja, wie, wie, wie gehen wir denn jetzt hier äh, mit unseren Mitmenschen um in Amerika? Und äh, die, der Trumpismus spielt da auch noch eine Rolle, so ein bisschen, der kommt da schön unterschwellig natürlich da auch rein, äh, auch ganz toll gespielt von ähm, Don Johnson, der spielt da auch noch eine Rolle, aber äh, als Familienvater <lacht> sehr, halleluja, also äh, richtig geil. Und, ähm, aber jeder kriegt hier auch so ein bisschen sein Fett weg. Es ist jetzt nicht nur ein, politisch einseitig gemünzt. Ähm, und das, die, die absolute Überraschung ist ja eigentlich, dass der ganze Film überhaupt von Ryan Johnson ist, äh, ja. auf, auf, den ich, auf den ich eine Blutfeder habe,
0: aber äh, ja. Ja, Ey, Man muss man, den Mann, also ich mag Brick, Brick ist, ist okay, Looper finde ich ganz gut, Knives Out ist fantastisch. Was lernen wir daraus? Man muss den Mann halt von Star Wars fernhalten. Bitte nicht
1: nochmal, bitte nicht noch, mal, nee, bitte nicht noch einmal Star Wars. <lacht> genau.
0: Der, der, der kann was, aber bitte, bitte lasst ihn nicht mehr an Star Wars. Genau. <lacht> ja, <lacht> absolut. Ja, ich, ich fand den Film auch super. Mhm. Ich kann es auch absolut klar, natürlich, der, der ist im 2020 erst hier gestartet. Ähm, aber ja, ich habe den irgendwie, meine Aufstellung hatte ich den 2019 gesetzt. Ähm, aber ja, ne, also super Film, definitiv. Äh, Gibt es aktuell, glaube ich, auch sogar bei Amazon Prime ist ja im Paket mit drin. Okay. Ja. Okay, dann bin ich jetzt bei meiner Nummer eins, glaube ich. Mhm. Da habe ich äh, The Hunt. Oh, Okay. Ja, du kommst noch mal zurück auf, auf die Punkte. Ja, ja, deswegen, also im Prinzip, ich finde es halt auch, ähm, ich finde es halt ganz krass, dass halt die ersten 20 Minuten habe ich halt auch gedacht, so what the fuck, warum werden diese Vollidioten so positiv dargestellt, wobei sie ja eigentlich auch gar nicht mal positiv dargestellt werden sondern, es wird halt so dargestellt, als wäre das, was, wäre diese ganzen absurden Verschwörungstheorien, als wäre das halt einfach wahr, ne, als gäbe es das wirklich, ne, ja, also ja, als ob, ja. und das machte, das gibt dem Ganzen so einen ganz, ganz fiesen Unterton, und der Film ist auch, der ist schon ziemlich etschlordig, wenn man will, ne, also was der, heißt das? Ja, ähm, Herr Edge Lord, äh, ja so provozieren um das provozieren willens, ne? ja, okay. also gar nicht gar nicht groß darüber nachdenken, ob das denn alles Substanz hat. Ähm, aber zum Ende hin, genau wie du sagst, wird es halt sehr diffus. Sehr diffus. Ja. Und der der Film, aber ich, ich würde auch nicht sagen, dass der irgendwie eine, eine feste Aussage hat darüber hinaus als Hey, vielleicht sollten wir alle einfach mal irgendwie ein bisschen runterkommen. Vielleicht sollten wir mal irgendwie alle, alle Beteiligten ähm, aufhören, irgendwie einander anzuschreien. Mhm. Ja,
1: da bin ich bei ich, dir.
0: Wobei ich aber auch sagen muss, also äh, ich habe den Film im was weiß ich, wann habe ich den gesehen, als er halt da hier im, im Streaming dann kam, also jetzt nach nach irgendwie der zigsten Querdenker-Demo und dem, dem fünften Mal äh, muss ich irgendwie auch sagen, nee, äh, die, also sagen wir, wie es ist, die Rechten, die sind bescheuert. Also, das ist nicht links, das ist logisch. Also, ganz, ganz viel Verhalten, was irgendwie unter, unter das linke Banner gesetzt wird, fällt für mich unter, nee, nee, das ist nicht links oder rechts, das ist empathisch. Das ist vernünftig. Und, und das ist, deswegen würde ich da zumindest, das hat jetzt nicht so viel mit dem Film zu tun, ja, aber ja. aktuell, also was, das, also, was will man denn noch anderes machen, als die anschreien? Also, ich wäre ja für einsperren, äh, aber. Naja, gut, äh, ja, wir, ja, lassen da, wir. da wären wir schon wieder bei der Hand. Ja, <lacht> ja gut,
1: also. Insofern, ja, genau. äh, es das ist ja auch keine. Spiel, der, der Film gibt ja, wie, gesagt, wie du schon sagtest, keine Antworten. Aber, aber ja, dieses, dieses, äh, ein bisschen zurücktreten von diesem Links-Rechts-Denken und einfach mal sagen, okay, so ein bisschen. Ähm, ja einfach mal runterkommen das ist genau das Ding glaube ich ja. Ja.
0: Ähm, zum Film selber ähm, Betty Gilpin mhm. die spielt die Hauptrolle so gut also ich habe selten eine, eine Schauspielerin so gut zwischen zwischen irgendwie total vernünftig völlig wahnsinnig <lacht> ähm, und und allem dazwischen changieren sehen, das ist wirklich fantastisch. Und ich kannte die vorher aus dieser ähm, Serie ähm, auf Netflix, Glow. Kennst du das? Mit dem Wrestling? Äh, nee, habe ich habe ich äh, bisher mir noch nicht auch nicht. Okay. Ich habe das in fünf Folgen abgebrochen, obwohl, ey, weißt du, Marc... Das sind Also alles super gecastet, aber irgendwie die Serie ist, ich es nicht lustig. Okay. Ähm, aber Betty Gilpin jetzt hier in der in Hand, fantastisch, Hillary Swank auch super. Ja. Ethan Scully spielt auch so ein richtig geil, vollidioten Attila Hildmann-Verschnitt. Ähm. Ja, das ist so gut. Ja, ja. Ähm, Und also der Film lässt einen ein bisschen ratlos zurück, aber was halt auch an dem Film natürlich ganz cool ist. Man kann das alles auch ignorieren und es halt einfach als, als geiles Blätterblut und Morde Action Orgies sehen. Ne? Also man kann auch sagen, ja, ja, fuck it, sie sollen wieder aufeinander schießen und dann machen die das auch. Also die, die Action ist komplett skrupellos, perfekt, sauber, drastisch inszeniert. Also wer halt auf sowas steht, ne? aber dann ist halt auch geil. Verstehe. <lacht> okay. okay. Gut,
1: deine Nummer 1. Ja, ähm, meine Nummer eins ist auch wieder so einer von diesen Filmen, die eigentlich technisch gesehen 2019 sind. Aber es ist nun mal im Streaming, und zwar Netflix, 2020 in Deutschland erschienen. Ähm, Der schwarze Diamant, wobei das Englisch, englische Englisch Original Uncut Gems viel cooler ist. Klingt, ganz ehrlich gesagt, von den Safety Brothers. Ähm, äh, ein ein Regie-Brüderpaar, was ich so
0: noch gar nicht auf dem, Sch auf dem Schirm hatte. Ähm, hast du den kurz bevor du weitermachst, will ich nur wissen, hast du den anderen Film von denen auch gesehen? Nee, habe ich noch nicht gesehen. Okay.
1: Ähm, die sind auf, auf jeden Fall äh, ein, ein Wahnsinnsfilm äh, mit Adam Sandler. Also Adam Sandler ist ja eigentlich mit diesen von diesen diesem blöden Blödelkomödien äh, groß geworden und auch sehr erfolgreich geworden, aber äh, hat auch seine Entourage immer dabei. Ähm, in dem Fall lässt er die Entourage weg äh, und und ist mal ein ernstzunehmender Schauspieler. Und mein Gott, der Typ hätte wirklich kurz, also ich ich, ich sag mal so, er hätte zumindest eine Oscar-Nominierung verdient gehabt. Äh, ja und Mindestens, Mindestens ja. ja und und ähm, der Film an sich äh, dreht sich um einen ähm, ja einen Schmuckhändler und das ist nun mal Adam Sandler in dem Fall in New York der äh, typisch ähm, ja typisch Quatsch, der der, der ähm, permanent eigentlich zwischen zwischen äh, Geld haben und Geld nicht haben pendelt. <lacht> so, wegen ich ich äh, eigentlich eigentlich hat er Geld meistens nicht so und und er ist immer eigentlich nur hektisch nur permanent auf der Spur nach nach Geld und darum dreht sich eigentlich der Film. Er schuldet meistens irgendwelchen Leuten Geld, ist so genau. total windig, steht da in seinem Laden, eigentlich nicht wie ein, wie, wie ein Made Man, sondern eigentlich wie ein total abgehalfterter Typ in so einer Lederjacke. Und, ähm, und ja, und es ist eine sehr, sehr gutes Charakterstudie und einer der besten Filmanfänge, die ich je gekannt habe, weil ja. es ist, man sieht halt irgendwie ähm, die ganz, ganz schlimm äh, arbeitenden äh, Leute in, in Diamantminen irgendwo in Afrika oder so. Und ähm, dann, dann zoomt der Film quasi aus dieser Mine oder in die Mine rein, zoomt dann auch wieder raus, aber das ist nicht mehr die Mine, sondern das ist Adam Sandlers Hintern, der der ist gerade in einer Darm, Darmspiegelung und das ist nicht aus meinem Gehirn ge
0: rausgekommen.
1: <lacht> es, ist, es ist einfach nur großartig. Also dieser dieser Anfang. Ja und dieser der Film ist einfach ähm, hat einfach dieses eine unglaubliche äh, unglaubliches Pacing, ein unglaubliche. Ja, ich würde nicht sagen, Witz ist auch keine Komödie. Es ist manchmal ist es witzig, aber aber vor allem ist er einfach total neurotisch und und hibbelig. Man kann sagen hibbelig. Also äh, mhm. dieses, dieses Wort, äh, wer das nicht kennt, also im Grunde genommen einfach nur total nerv nervös zuckend. Genauso wie, wie Adam Sandler in diesem
0: Restless Legs Syndrome, the movie. Ja genau,
1: Restless Legs, das ist, das ist dieser Film. Und der Film kann dadurch auch so ein bisschen nerv nervig sein, aber das will der Film auch. Also der, man, man ist permanent genau wie der wie der und zwar die 130 Minuten ist man wie dieser Adam Sandler Charakter Howard Ratner heißt er in dem Film ist man permanent angespannt und und bis zum bitteren Ende und ähm, äh, aber der Film ist ein Ausnahmefilm also ist, ich habe noch nie so einen film gesehen das ist äh, es ist wirklich äh, von der Story her und von von der Art wie es gefilmt ist absoluter Ausnahmefilm wirklich ja. ja deswegen auf der Eins, ja
0: Absolut zu Recht, bin da ganz bei dir. Ich habe den, wie gesagt, für mich halt auch irgendwie dann in, in 2019 kategorisiert und da den auch super weit oben gerankt. Aber ja, hier war er tatsächlich auch erst 2020 verfügbar. Ich finde auch mega geil. Und also dieses Safety-Brüder, ich habe also habe zuerst Anka Gems gesehen. Hab mhm. ich so, wow, was ist das denn? Hab mir dann den, an, den ersten Film von denen, Good Times, angesehen, mhm. wo auch einer der beiden Safety-Brüder dann auch mitspielt und ganz ehrlich, die muss man im Auge behalten, die beiden. Auf also, jeden Fall. Die, die sind super jung und die haben bereits mit zwei Filmen eine, eine wie sagt man eine, eine, eine Erkennbarkeit also ein, ein, eine, eigene, eine eigene Ästhetik entwickelt mhm. ähm, das ist krass also das ist richtig geil So hier machen wir den zu Beginn der Folge angesprochenen Cut. In der nächsten Folge sprechen wir über unsere Lieblingsmusikalben des Jahres 2020. Wir wünschen weiterhin frohe Weihnachten und geruhsame Feiertage. Das war's für heute von uns. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wenn ihr mögt, abonniert uns doch und erzählt auch euren Freunden von uns. Ihr findet uns auf Spotify, iTunes, Deezer, Google Podcast und Amazon Music. Für Fragen, Anregungen und Kritik erreicht ihr uns unter 6 aus dem Glas at gmail.com. Auf Wiederhören!